0: Mari kita akan masuk dalam doa Bapak Sorgawi kami mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga Untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam bentuk kesehatan Dalam bentuk kesempatan Dan hari ini kami juga boleh beribadah kepada Tuhan Tuhan sebentar lagi kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab itu kami mohon pertolongan Romu yang kudus menolong kepada kami sekalian. Hambamu yang akan menyampaikan renungan ini bahkan setiap diri kami. Biarlah kami boleh kembalikan segala puja-puji hanya bagi nama Tuhan saja. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik tetapi bisa mengerti dan menjadi pelakunya. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara pembacaan Alkitab akan kita bersama-sama uh, jalankan yaitu di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-21 sampai dengan 27. Saya akan segera bacakan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Pembacaan Alkitab sampai di sini berbagilah mereka yang mendengar memelihara dan melakukannya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema ciri murid Kristus saling membutuhkan. Saudara, seingat saya di dalam perjalanan hidup saya dari masa-masa Kecil dan sampai jadi bujangan Saya ingat sekali saudara saya ini adalah orang yang biasa mandiri Tidak butuh orang lain rasanya bisa mengerjakan segala sesuatu Mau apa saja, mau cuci baju, cuci piring Mau masak-masak sedikit, apa sajalah, pokoknya bisa begitu Tetapi saudara di masa-masa kemudian perjalanan hidup Khususnya di dalam beberapa hari yang lampau Saya ngobrol dengan Semu, karena saya akan ada tugas pelayanan ke GKY Medan. Lalu Semu mengatakan, kamu pergi sendiri saja. Saya bilang, jangan dong, kita pergi sama-sama. Enggak, enggak perlulah. Kamu berangkat satu, nanti minggu juga sudah bisa pulang. Saya bilang, enggak. Saya rencananya berangkat hari Kamis dan pulang hari Selasa. Kenapa lama? Loh, saya bilang bukan lama. Saya ingin berjumpa dengan jemaat, di mana pengembalaan, Uh, terakhir di dalam perjalanan pelayanan saya adalah di GKI Medan. Sebab itu saya katakan kita sama-sama dibilang nggak usah kamu sendiri. Saudara susah mau bicara. Memang saudara minta izin itu susah saudara. Lebih gampang minta maaf. Percaya enggak saudara? Minta izin apa saja mau minta ini jga oh, usah. Mau beli ini nggak usah. Tapi kalau sudah terjadi saudara, sorry ya sudah beli. selesai saudara nanti jangan dicontoh ya saudara pada waktu beberapa hari itu saya memikirkan gimana caranya gitu. kemudian saya ngobrol dengan semua saya bilang gini saya bisa pergi sendiri saya juga bisa pergi beberapa hari tanpa kamu tapi coba pikirkan bukankah kita ini sebagai suami istri hidup kita Alkitab katakan 70 tahun kalau bisa 80 tahun Tetapi kan belum tentu bisa sampai sejauh itu. Mari kita sama-sama ngobrol, saudara. Akhirnya semua mengatakan, oke lah, kita berangkat. Jadi nanti hari Kamis kami akan berangkat. Saudara, sesuatu hal yang saya katakan, saya katakan kepada semua, saya membutuhkan kamu. Saudara, kata ini adalah kata yang sangat penting sekali, bahwa di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan pun perlu saling Membutuhkan satu dengan yang lain Kalau kita bersama-sama memikirkan saudara, ciri murid Kristus yang saling membutuhkan Itu seperti bagaimana nah, Kita akan coba bersama melihat Yaitu jangan superior Jangan merasa diri itu hebat Jangan merasa diri kita itu luar biasa Lalu tidak butuh orang lain Tetapi kita harus menyadari Di dalam kehidupan kita Kita ini membutuhkan orang lain. Siapapun dia, saudara, yang ada di sekeliling pelayanan kita, kita saling membutuhkan. Saudara, waktu Pak Daniel Pu ada di sini, saya bertugas di sinode GKY. Saya bilang sama Pak Daniel Pu, Pak, saya mau jadi jemaat kalau saya tidak pelayanan kemana-mana, saya datangnya ke jemaat ini. Oh, Pak Daniel waktu itu mengatakan, iya, iya Pak Joni. datang aja jadi saya senang sekali karena diterima sebagai jemaat begitu saudara ini adalah hal yang penting saya ingat pada waktu tahun 1993 uh, saya pada waktu berada di Amerika saya pun datang ke sebuah gereja di mana saya mengatakan pak saya mau berjemaat digembalakan oleh jemaat di tempat ini di tempat bapak kenapa saudara itu betapa pentingnya merasakan satu bagian bahwa kita anggota tubuh Kristus Yang membutuhkan satu dengan yang lain. Walaupun saya adalah hamba Tuhan. Walaupun saya pendeta. Dan saya tidak artinya bisa saja kemana saja. Tetapi saya kulonubun. Saya permisi. Saya mengatakan saya mau datang. Termasuk selama ini saya beribadah bersama-sama di jemaat ini. Kalau saya tidak kemana-mana. Saya akan berusaha datang. Sebagai jemaat yang baik. Tidak terlambat. Dan juga selalu artinya on time dan sebagainya. Ini adalah merupakan sesuatu yang penting. Sebenarnya dikatakan jangan merasa superior. Itu karena memang kalau kita bersama-sama memikirkan. Pada waktu itu Rasul Paulus melihat jemaat di Korintus. Itu ada sebagian orang-orangnya itu merasa superior. Sehingga dia mengatakan sebuah perkataan yang sangat nyata sekali. Bahwa dia mengatakan seperti ini loh. mata Dibandingkan dengan tangan, kepala, dengan kaki Itu adalah berkaitan dengan apa? Posisi seseorang Pada waktu di dalam perjalanan pelayanan Saudara selalu kita tahu ada tokoh gereja Ada orang-orang yang berperan Punya posisi tinggi Punya peranan penting di dalam jemaat Tapi saudara ada yang tidak terlalu berperan Tetapi saudara, walaupun berperan begitu tinggi dan juga dengan orang-orang, rekan-rekan yang tidak, tetapi kita tetap harus melihat bahwa kita adalah sebagai mitra kerja Allah. Kita sebagai rekan sekerja yang harus saling menghargai dan jangan merasa superior. Ini adalah sebuah sikap yang tidak tepat. Suatu kenyataan memang bisa terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Sebuah pertanyaan saudara, apakah saudara tahu pada waktu sebelum ibadah sudah ada koordinasi dari teman-teman di bidang A, bidang B, yang ada di depan atau di belakang layar. Semuanya saudara berbagian adalah dengan sebuah tujuan memuliakan Tuhan. Membesarkan Dan meninggikan Tuhan kita itu semuanya adalah berdasarkan apa? Di dalam kebersamaan tidak merasa lebih tinggi Saya katakan saudara orang yang di sini Tidak saudara-saudara paling tinggi nilainya dibandingkan dengan orang yang di belakang layar Sebagai aser kalau dulu ada penyambut dan juga ada yang menjadi biasanya majelis yang mengatur perparkiran Tidak saudara tidak lebih tinggi dengan orang-orang yang di belakang layar, orang yang mengerjakan segala sesuatu, bagian cleaning service dan sebagainya. Kita mengambil bagian yang sama sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebab itu pada waktu kita bersama-sama memikirkan di sini dikatakan mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuh. Kepala berkata kepada kaki, aku tidak butuh. Semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ketika kita menjadi sombong, apa yang Alkitab katakan? Alkitab mengatakan, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, ini adalah ayat yang membuat seharusnya kita waspada, aware bahwa di dalam kehidupan kita, Saudara Sebagai pelayan-pelayan Kristus kita tidak boleh sombong. Karena Kristus sendiri mengatakan aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dia mengatakan sebuah pernyataan dan setiap muridnya harus rendah hati. Walaupun kita punya banyak karunia. Saya melihat saudara-saudara orang yang punya karunia mengatur segala sesuatu luar biasa. Pada waktu saya berada saudara di Singapura, saya Bertemu dan melayani bersama dengan orang yang talentanya banyak sekali, luar biasa Dia bisa nyanyi, dia bisa berorganisasi, dia bisa memimpin Sangat-sangat komplit, saudara luar biasa Tetapi saudara saya ingin katakan apakah dia tidak butuh orang lain? Tidak saudara dia butuh orang lain saudara dan saya membutuhkan orang lain Sebab itu kita jangan merasa superior, ini yang penting Saudara kalau saudara uh, tahu mebel ada mebel yang mereknya Herman Herman Miller saudara. Herman Miller ini saudara-saudara itu adalah sebuah perusahaan yang sudah dimulai uh, kurang lebih 1920-an. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan mebel yang pada waktu itu hampir bangkrut. Lalu mereka melihat kenapa yang menjadi penyebab kebangkrutan. Ada 15 yang didaftarkan. Salah satu saudara yang sangat penting, itu di antara mereka ada pemisahan yang disebut dengan white collar dengan blue color. Kerah putih dengan kerah biru. Kerah putih itu dengan otaknya, dengan pikirannya itu mengelola perusahaan. Itu adalah dianggap bagian yang sangat penting. sangat krusial, sangat luar biasa dibandingkan dengan yang disebut blue color orang yang bekerja dengan tangannya dengan kekuatannya dengan tenaganya itu dianggap saudara ecek-ecek dianggap rendahan dianggap tidak terlalu itu tetapi setelah itu mereka sadari mereka kemudian memperlakukan sama dan saudara seorang yang Menjadi direktur perusahaannya DJ Depri ini Dia mengatakan sebuah pernyataan yang sangat penting Kita semua diciptakan menurut rupa dan gambar Allah Jikalau kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah Baik seorang laki-laki, baik seorang perempuan Kita ini setara Kita itu sama sederajat Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi Kita sederajat oleh sebab itu kita harus belajar menghormati semua orang itu di dalam kesetaraan kesederajatan hidup rumah tangga salah satu contoh saudara suami adalah kepala istri tetapi saudara-saudara istri sebagai penolong tidak lebih rendah dibandingkan suami sebab itu saudara-saudara pada waktu kita mendapatkan pertolongan istri masihkah kita berkata thank you cie Terima kasih Atau kita anggap itu adalah merupakan kewajaran namanya pebantu Oh tidak saudara, kita diciptakan setara Saya ingin mengatakan di dalam perjalanan hidup 40 tahun lebih Saya bersama dengan istri Dia adalah penolong yang sepadan tidak lebih rendah dari saya Dia adalah setara Dia mempunyai pemikiran-pemikiran memang berbeda Ada perasaan seorang wanita lebih dibandingkan pria yang lebih rasional tetapi saudara tetap melengkapi satu dengan yang lain ketika ada area yang saya tidak bisa dia tahu pada waktu ada sesuatu yang dia tidak tahu saya tahu saudara saya kadang-kadang memikirkan dia bisa ingat banyak hal kalau barang ditaruh di mana nanti oh nanti di sini nanti kalau saya cari barang tidak ketemu dia yang temu saudara tapi kalau cari jalan pulang ke apartemen saudara kami tinggal di apartemen Pintunya di apa yang disebut bagian zona A, zona B, dia selalu bingung saudara. tak bilang jangan kesana, itu zona orang lain. Sonanya kesebelah sini. Sudah ada kekurangan, ada kelebihan. Tetapi saudara, di dalam hal ini kita perlu mengerti bahwa ini sesuatu. Di dalam kehidupan jemaat pun sama saudara. Tidak ada yang lebih tinggi. Di mata Tuhan kita adalah hamba-hambanya. Di mata Tuhan kita adalah pelayan-pelayannya. Sebab itu apapun yang kita lakukan, kita lakukan bukan dengan membanding-bandingkan dengan orang lain Tetapi kita belajar mempercayakan kepada Tuhan segala sesuatu Saya yakin sekali bahwa pada waktu kita bisa belajar tentang hal ini Kita bisa mendapatkan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita Saudara, ini adalah sebuah kata-kata yang bisa kita pikirkan Nilai diri kita tidak diukur dari siapa kita Tetapi dari siapa yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan saudara dan saya. Seberapa tinggi, seberapa mulia, seberapa agung di dalam hidup kita, kita bisa melakukan. Kita tetap ingat bukan siapa kita, tapi siapa yang menciptakan kita. Sehingga kita tidak menghina orang yang lain, yang lebih kita anggap, oh di bawah saya. Tidak, sudah tidak menghina. Tetapi juga tidak usah iri dengan orang yang lebih tinggi dan lebih beruntung Sepertinya dibandingkan kita Karena siapa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita Sedemikian rupa saudara kalau saudara tidak seperti itu hidup kita susah Selalu membanding-bandingkan Padahal Tuhan memberikan kapasitas, talenta masing-masing yang berbeda Untuk bisa saling melengkapi Sudah mari kita memikirkan hal yang kedua ciri murid Kristus yang saling membutuhkan, itu jangan meremehkan sesama tubuh Kristus. Ada dua, yang pertama saudara-saudara dikatakan, jangan meremehkan tubuh Kristus. Karena ada orang yang ternyata bisa meremehkan tubuh Kristus. Seperti yang Paulus katakan, ada orang-orang yang menganggap begini, ini tidak terhormat, ini tidak elok. Tidak terhormat dan tidak elok. Saudara, kalau saudara melihat, justru dikatakan begini. Paulus mengatakan, bagian tubuh yang terlihat paling lemah, justru itu lebih dibutuhkan. Kadang-kadang seperti demikian bisa terjadi. Tetapi kadang-kadang kita merasa, oh enggak, saya lebih baik, orang itu lebih bagus, orang itu tidak bagus. Tetapi kita melihat, saudara, dikatakan justru anggota-anggota yang lemah, Tidak selemah penampilan mereka. Karena apa? Kata di dalam bahasa Yunani dipakai. Yang dia ya, seakan-akan lemah. Berarti bukan artinya lemah. Seakan-akan lemah. Tetapi mereka sangat dibutuhkan. Sudah tahu di dalam anggota tubuh kita. Ada bagian kita yang kuat, keras. Misalnya batok tengkorak kita ini kuat. saudara Kalau bagian sini kan lemah. Tapi bagian sini ini kuat. Sudah tahu pada waktu kita misalnya... Terbentur sesuatu Ini kan kuat sekali Tetapi bagaimana bagian yang lemah Biji mata kita lemah saudara, Tapi itu penting Bukan penting Sama penting Oleh sebab itu kesalahan superior Itu salahnya adalah Menganggap yang lemah itu lemah Tetapi justru dikatakan yang lemah Itu paling dibutuhkan Itu juga powerpool, Sebab itu kita pada waktu menyadari hal ini, di dalam kehidupan berjemaat seharusnya selalu melihat semua orang itu adalah sesuai panggilan dan peran yang Tuhan titipkan masing-masing. Pengalaman saya, saudara, sebagai seorang gembala, pendeta, begitu ya. Kalau masuk di satu tempat selalu dibandingkan kan? Perbandingannya pendeta yang lama bagaimana, pendeta yang sekarang bagaimana, pendeta selanjutnya bagaimana. Selalu dibanding-bandingkan. Sudah harus kita tahu, setiap orang memiliki keunikan. Tidak ada semuanya yang punya karunia yang luar biasa. Seringkali ada yang tanya begini, saudara Bukankah gembala yang sekarang lebih hebat? Gembala yang lama tidak hebat? Atau gembala yang lama lebih hebat? Gembala yang baru tidak hebat, saya bilang tidak. Setiap gembala dipanggil sesuai dengan zamannya pada waktu Tuhan membutuhkan. Sekali lagi, saudara, setiap gembala dipanggil adalah sesuai dengan zamannya saat Tuhan butuhkan. Tidak ada yang lebih baik. Saya pernah ditanya, Pak, mestinya gini-gini kalau bapak gini-gini, tak gini. bilang pada masa lalu senior saya yang lama yang menjadi. Pendeta yang lama, itu Tuhan panggil Dalam perannya Sekarang saya, di kemudian hari Ada lagi, semuanya saling melengkapi Tidak ada yang semuanya Sempurna, tidak, hanya Yesus Tuhan kita yang sempurna Semua hambanya adalah Ada keterbatasan, jemaat pun sama Bukan, kita tidak pernah bisa menuntut Semua jemaat memperlakukan Kita dengan sikap yang kita Inginkan, tidak, saudara Satu kali saya pernah bertemu dengan seorang gembala, saya bilang, oh kamu sekarang sudah ada di tempat ini, bagaimana jemaatnya? ini dia jawabnya diplomatis sekali, saudara, ya jemaat dan majelis baik sih, cuman kurang murah hati, <tuh>, saudara, cuma kurang murah hati gitu, artinya dia pernah punya perbandingan. dia banyak mungkin ada ada satu tempat yang mungkin tidak apa penuh dengan kemurahan untuk dia lalu dia bandingkan. Saudara kita tidak perlu banding-bandingkan. Saya pernah berada saudara di Bandung hampir 20 tahun. Saya pernah ada di Singapura hampir 10 tahun, Saudara. Saya tidak bisa banding-bandingkan jemaat di Bandung dengan di Singapura di mana saja. Tetapi kita melihat bahwa kita harus ingat bahwa kita saling melengkapi. Ini menjadi sesuatu yang indah. Kalau kita bersama-sama melihat, ini adalah hal yang kita juga bisa perhatikan tentang hal yang kita bisa memperhatikannya, saudara. Jangan meremehkan anggota tubuh Kristus. Dan Paulus juga sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu ketika ada sesuatu yang kita lihat tentang bagian yang terhormat atau tidak terhormat dan bagian yang tidak dianggap tidak elok. Saudara kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya Baru kita akan melihat Memang pada waktu diterjemahkan Hanya disebutkan tidak terhormat Tidak elok Tetapi di dalam bahasa Yunani artinya yang tertutup Dalam pengertian itu Saudara organ-organ yang tertutup Tidak terhormat Saya ingin tanya Saudara Bagian mana sih yang dianggap tidak terhormat? Biasanya Maaf Saudara Mungkin bagian belakang kita ya Bagian pembuangan Oh di sana, oh itu tidak terhormat gitu. Tapi saya mau tanya, itu harus dapat perhatian khusus dikatakan. Kenapa? Saudara, kalau bagian itu ngambak, bagian itu stop, saudara pernah enggak merasakan tidak bisa keluar, terus makan, 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 terus enggak bisa keluar berhari-hari. Wah, saya kadang-kadang suka mendengar, Kalau semua mengatakan sudah sudah berapa hari ini, saya bilang ya makanlah buah-buahan atau apa. Saudara mulai ribut bukan? Tadinya merasa ini bagian bagian belakang kurang terhormat, tetapi kenyataannya tidak bisa sudah diabaikan. Saudara kemudian dikatakan tidak elok. Tidak elok itu maksudnya apa? Yaitu di tempat yang tertutup ya bagian organ-organ yang dikatakan adalah bagian-bagian vital kita. Saudara itu pun bagian yang tidak di, itu tidak diterbuka, tetapi itu adalah bagian yang vital, bukan sesuatu yang begitu penting sekali untuk alat reproduksi dan sebagainya di dalam kehidupan kita manusia. Semuanya, saudara, adalah sesuatu hal yang sangat penting. Sebab itu kalau kita melihat apa yang Paulus ajarkan di sini, penampilan yang kelihatan lemah, tidak terhormat, tidak elok. Tidak memiliki keterkaitan dengan nilai sesungguhnya dari anggota-anggota tubuh itu. Kita tahu ini adalah sesuatu yang sangat nyata sekali. Demikian hal ini kita bisa menjadi satu prinsip. Bahwa di dalam pola kerja Allah, di dalam merencanakan begitu indahnya. Untuk kita sebagai anggota tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Saudara sebab itu di dalam perjalanan pengembalaan saya, saya ingat saudara. Saya hampir pada waktu mulai pengembalaan di Bandung, saudara, di Bandung. Karena pada waktu berada di Kalimantan, di Surabaya, semua pelayanannya berada di sinode, saudara. Tetapi ketika mulai pengembalaan, saya mulai, saudara, membesuk, melawat orang, lalu berbicara, ngobrol, menguatkan, berdoa bersama dan sebagainya. Itu merupakan sebuah proses. Dan di dalam proses ini saudara-saudara, seringkali saudara, ada sesuatu. Yaitu kalau mereka tidak datang-datang, cepat dikunjungi lagi. Dan itu merupakan sesuatu yang terus menerus sebagai sebuah perhatian. Tetapi saudara, kadang-kadang akhirnya kita harus menerima sebuah kenyataan. Apalagi kalau dulu itu ada jemaat yang bisa saja, mereka kemudian tiba-tiba entah bagaimana... Bisa tidak ada menghilang dari jemaat. Tetapi kalau zaman sekarang, luar biasa. Tantangan pada masa kini tidak mudah. Digital saja, saudara akan ingat ketika masa-masa pandemi, kita di uh, dengan online, itu kalau tidak suka, saudara bisa pindah tiga atau empat tempat, bukan hanya di lokal sampai luar negeri. Itu luar biasa, bukan? Tetapi itu sebuah challenge. Sebab itu, pada waktu kita bersama-sama memikirkan, Kita tahu betapa pentingnya bahwa Allah menghendaki pada waktu kita tahu jangan remehkan orang lain. Kita harus tetap bisa merangkul orang lain dan kita saling membutuhkan. Di jemaat Korintus, saudara-saudara kita tidak menilai berdasarkan apa yang tampak. Karena apa yang tidak tampak seringkali justru menentukan. Demikian juga dengan sebagian besar jemaat di Korintus. Mereka sebenarnya bukan terpandang, tetapi Tuhan telah memanggil, telah memilih mereka menjadi satu bagian. Nah saudara seorang presiden Abraham Lincoln, presiden Amerika yang tentunya sudah sekian lama. Saudara dia mempunyai satu catatan sejarah sebagai seorang yang hidup spiritual, yang hidup rohaninya baik. Pernah dia memperjuangkan seorang janda peternak yang tertindas. Dia perjuangkan sedemikian rupa dan saudara-saudara uh, dia mengatakan perkataan yang terkenal ini berkata seperti ini: orang yang biasa yang terlihat biasa-biasa saja adalah orang yang terbaik di dunia. Sebab itu Tuhan menciptakan begitu banyak dari mereka sangat positif sekali. Sudara yang kelihatan biasa-biasa itu luar biasa Orang yang kelihatan luar biasa tidak luar biasa Ini adalah merupakan sebuah kontradiksi yang terjadi Bukan di dalam hidup kita Kita seringkali bertemu dengan jemaat yang sederhana Tapi punya rohaninya baik sekali Ada jemaat yang luar biasa saudara, Tapi kerohaniannya tidak bertumbuh Ada jemaat yang bersahaja Tapi bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan luar biasa pengorbanannya. Tapi ada orang yang di, diberikan harta kekayaan, talenta yang begitu banyak. Tidak mau memberikan di dalam pelayanan. Sudah untuk apa? Inilah yang bisa terjadi. Ada orang yang di dalam kehidupannya punya sedikit tapi bisa berbagi. Tapi ada orang banyak tetap tidak bisa berbagi. Sampai kemudian terjadilah. Dia meninggal dan semua akhirnya diperbutkan harta hanya oleh oleh karena dia dia tidak memakainya tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya sebab itu ketika kita tahu Tuhan Yesus datang ke Nasaret di Nasaret itu pun dia diremehkan bukan mereka berkata bukankah ya ini anak tukang kayu bukankah ibunya Maria dan saudaranya Yakubus Yus Yusup Simon dan Yudas dan saudara perempuannya juga bersama dengan kita. Siapa dia? Saudara-saudara seperti biasa tetapi luar biasa. Demikian di dalam perjalanan hidup kita, di dalam hidup jemaat Tuhan. Saudara sama, hidup kita pun sama saudara. Bahwa di dalam hidup ini kita orang yang kelihatan biasa di hadapan Tuhan. Mungkin dia adalah luar biasa. Yang kita seperti luar biasa, mungkin tidak luar biasa. Sebab itu mari kita bersama-sama melihat bukan dengan mata jasmani kita tetapi mata rohani kita bisa melihat. Samuel pada waktu melihat anak-anak dari Isai pada waktu akan mengurapi seorang raja. Maka di antara mereka itu yang kemudian dia katakan kepada Di sini dia berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Siapa itu? Eliab bukan bukan Daud. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sudara ingatlah bahwa anggota tubuh Kristus, saudara dan saya, Tuhan lihat hati kita. Tuhan tahu siapa kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama memikirkan kita semua saling membutuhkan dan harus dengan rendah hati. Bagian yang kita akan bersama-sama juga saudara-saudara lihat. Di dalam hal ini kita tahu ciri murid Kristus saling membutuhkan Karena Tuhan menciptakan keberagaman Saudara keberagaman ini adalah ada dua tujuan Pertama supaya orang itu tahu tentang persatuan Supaya tidak terjadi perpecahan Persatuan Dikatakan dengan sangat jelas kali Allah menyusun Supaya apa tersusun supaya tidak terjadi perpecahan yaitu ikirinduannya adalah supaya kita terjadi apa persatuan betapa luar biasa bukan kalau keluarga semuanya itu kuat itu karena apa karena kita bersatu saudara kenal pepatah yang berkata gini bersatu kita teguh bercerai kita runtuh Jangan dibalik lagi saudara. Bercerai kita kawin lagi. Bukan itu. Tetapi saudara itu adalah sebuah hal yang mengingatkan kita. Bahwa kita ini perlu saudara gereja Tuhan itu bersatu. Kalau tidak saudara bisa pecah. Keluarga juga sama. Oleh sebab itu bagaimana kita bersikap kita tahu ada keberagaman. Saudara saya saat-saat ini setelah emeritus diminta membantu uh, sebuah. Komunitas yang disebut dengan namanya Family First Indonesia. Dengan tujuan adalah untuk kita berusaha membawa terang dengan apa? Dengan keluarga-keluarga bisa dipulihkan. Keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersatu. Dan ada sebuah tema yang sedang kita garap yaitu family as a team. Sedara apa? Family as a team. Yaitu saudara semua anggota keluarga kita itu adalah tim Suami dan istri dan anak untuk apa? Untuk menggenapi sebuah goal. Goalnya apa? Golnya adalah memuliakan Kristus. Baik suami, baik istri. Kita tidak ingat apa yang kita mau cita-citakan. Tapi apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya selalu memiliki kerinduan dari semenjak kecil. Itu saya menekankan tentang family altar. Kenapa? Saudara pemilih altar itu penting sekali membuat kita bersatu anak dengan orang tua, suami dengan istri, karena pada waktu pemilih altar kita berdoa bersama. Orang yang berdoa tidak terus akan menyimpan rasa dendam, kesalahan, tetapi kita akan memulihkan. Demikian orang tua dengan anak pun kita bisa menerima. Saya mengatakan saudara-saudara dari pada di, di masa-masa anak-anak kecil sampai hari ini, saudara, ketika mereka bertemu. Dan kita mengadakan family altar dengan cucu dan sebagainya. Saya tetap saudara, selalu akan memeluk satu demi satu. Baik dari istri sampai dengan cucu. Itu dan saya akan mengatakan sebuah perkataan. God loves you and I love you too. Dua kata, saya peluk dan saya cium mereka. Itu yang selalu saya lakukan. Hari ini saudara, saya melihat keluarga yang dibentuk oleh anak-anak demikian juga. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang penting sekali Bahwa di dalam keberagaman adalah dibutuhkan menjadi satu Di dalam hidup berjemaat juga sama Bukan kita ini harus tahu ada tujuan kita untuk mengabarkan amanat agung Maka maka, saudara dan saya kita harus bersatu Yang kedua, solidaritas Di sini dikatakan saudara-saudara pada waktu ada orang yang semua dikatakan berduka ikut berduka. Waktu orang senang kita juga senang. Sebuah pertanyaan pada hari-hari ini Saudara. Saudara, lebih banyak mana orang ikut orang ikut berduka atau ikut bersuka? Maka jawabannya normal sekali. Pada waktu ada acara pernikahan sebuah keluarga, pesta sebuah keluarga banyak orang datang. Tapi pada waktu peristiwa-peristiwa kedukaan jemaat Tuhan saya katakan bukan di sini di sini sih baiklah tapi saya pernah saudara-saudara melihat ya saya selalu bilang ke majelis uh, majelis dan juga jemaat kalau ada jemaat yang sedang ada kedukaan entah ya ada yang sakit mari kita coba melihat memperhatikan mereka karena mereka adalah bagian di dalam hidup kita tapi sayang saudara ternyata setiap kali hal yang menyenangkan bisa sama-sama Tapi yang kedukaan sedikit sekali yang mau datang Apalagi nganter ya kan? Ini sebuah kenyataan Tetapi kita perlu melihat Tuhan ingin di dalam keberagaman Ada solidaritas Bukan hanya ada persatuan Tetapi ada solidaritas Kita memperhatikan Ada yang mengatakan begini Waktu orang susah Kita kadang-kadang bisa ikut Perasaan kita, kita kasih apa Tapi pada waktu senang Tidak terjadi itu, tapi yang terjadi iri hati orang lain berhasil, orang lain ada 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 kebaikan. Masa kita tetap begini, sudah Ada yang salah lagi. Kita harus melihat ini adalah solidaritas. Kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kita berduka cita dengan orang yang berduka cita. Jangan dibalikkan, saudara. Waktu ada orang susah di sana kita malah berpesta. sudah kadang-kadang ada orang. Di tempat makan, sekarang di Bandung juga ya. Ada acara kedukaan tuh makannya juga enak-enak saudara ya. ya itu. Tapi ada orang yang terus di sana teriak-teriak ketawa. Tanpa memikirkan perasaan orang yang sedang berduka. Kita pun ini sesuatu yang tidak tepat. Mari kita bersama-sama melihat bahwa di dalam perjalanan hidup kita sebagai komunitas. Sebagai keluarga Tuhan khususnya jemaat lokal. Biarlah kita menjadi jemaat yang bersatu Jemaat yang tahu solidaritas Dan tahu apa yang harus kita lakukan adalah kita beribadah Kita bersama di dalam komunitas GKY Sunter Adalah bagi segala kemuliaan dia Kita tahu ini adalah sesuatu hal yang perlu sekali untuk kita lakukan saudara. mari kita bersama-sama melihat bahwa di dalam kehidupan kita Tujuan satu-satunya hidup kita adalah memuliakan Allah Tritunggal. Sebab itu gereja Tuhan harus bersama-sama melakukannya. Akhirnya Tuhan akan tolong kita semua menjadi orang-orang yang anggota tubuh Kristus. Yang dipersatukan di dalam roh kudus. Yang juga hidup untuk memuliakan Allah Tritunggal. Melalui pelayanan yang Tuhan percayakan melalui gerejanya di tempat ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih kami bersyukur karena anugerah dan pertolongan Tuhan. gerejamu sampai hari ini dipeliharakan oleh Tuhan. Kami tahu kadang-kadang kami juga merasakan kesedihan. Jikalau gereja tidak berfungsi sebagai tubuh Kristus. Dimana Kristus adalah kepala gereja yang harus ditinggikan. Kami saling merasa superior. Kami meremehkan satu dengan yang lain. Kami tidak memiliki solidaritas dan tidak mau bersatu. Malah kami jadi terpecah satu dengan yang lain. Membuat kelompok-kelompok yang tidak tepat. Kami berdoa akhirnya Tuhan akan tolong hidup kami. Sepenuhnya biarlah kami menjadi uh, murid Kristus dengan ciri. Yaitu bukan hanya saling mengasihi tetapi saling membutuhkan. Akhirnya Tuhan akan ditinggikan melalui hidup kami. Dipancarkan nama Tuhan akan dimuliakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.